0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Nach einer Woche Pause, sozusagen einer Woche Pause, sind wir zurück hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Letzte Woche gab es die Episode mit Jan-Henrik Gruszecki zu hören. Die hatten wir ja im Vorfeld schon aufgezeichnet, damit auch der Moderator mal eine Woche frei hat. Das ist eigentlich mehr als verdient. Was sagst du, Jürgen? Ja, wäre schön, wenn man es dir jetzt auch noch ansehen würde, aber es ist jetzt ja Glück ein Podcast, ne? Gut, wir machen direkt <lacht> weiter. Kurzer Überblick über die Themen, über die wir heute sprechen werden. Wir sprechen über einen Neuzugang, über Jude Bellingham, der kommt von Birmingham City und gilt als herausragendes Talent. Dazu hast du einen Kommentar geschrieben, da schreiben wir, da schreiben wir drüber. Nee, da sprechen wir drüber. So ist es natürlich richtig. Leonardo Ballerdi zieht es zu Olympique Marseille, das wurde gestern öffentlich gemacht. Da gab es eine Pressemitteilung des Vereins. André Schöler hat seine Karriere beendet, nachdem er nochmal ja, eine Abfindungszahlung bekommen hat, die, die wir auch gerne nehmen würden. Sagen wir es mal so. Wir beantworten wirklich viele und ausführliche Hörerfragen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, wenn ich hier so die Zettel bewege. Und wir schauen ein bisschen voraus auf das, was in den nächsten Tagen passiert. Das wird nicht allzu viel sein. Aber wir beginnen mal mit der Meldung der Woche bzw. der letzten Tage. Hey Jude, Jetzt habe ich dir im Vorfeld geschrieben, ob wir auch ein bisschen was singen werden. Ich glaube, tendenziell besser nicht. Nein, also ich kann viele
1: Dinge nicht und singen gehört von den Dingen, die ich nicht kann, zu denen, die ich am wenigsten kann. Also ich übe fleißig zu Hause auch immer wieder, aber eine feine Stimme und ein Melodie und Gesangstalent wird aus mir nicht. Beschweren sich da deine Frau und deine Kinder häufiger dann auch? Nö, die beschweren sich eigentlich nicht. Und gerade durch die Kinder habe ich dann noch irgendwann wieder angefangen zu singen und öfter zu singen, so Schlaflieder etc., was man da alles so mitmacht. Und das ist dadurch besser geworden, tatsächlich durch Übungen. Aber ich stand kurz vor der Scheidung, als meine Frau mich eines Abends irgendwann mal fragt, ob ich glaube, dass die Kinder, wenn wir dieselben Lieder singen, merken würden, dass es dasselbe Lied sein sollte. Also von daher, es ist ausbaufähig, sagen wir so. Was ist so dein Musikgeschmack? Rock, Indie, Alternative. Groß geworden bin ich mit Grunge als Kind der
0: 90er und... Das mag ich nach wie vor gerne. Ja ah, doch, interessanter Musikgeschmack, muss ich sagen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Song der Beatles, denn Jude Bellingham spielt jetzt für Borussia Dortmund. Und da hat sich der BVB was wirklich Spektakuläres einfallen lassen mit Hey Jude. Jedenfalls allen ihm sehr viele Vorschusslorbeeren voraus, weil er als wirklich herausragendes Talent gilt. Hat jetzt eine Profisaison hinter sich bei Birmingham City und da auch sehr, sehr viele Spiele gemacht, ein paar Tore, ein paar Vorlagen was weißt du über diesen Spieler und was kannst du denjenigen sagen, die noch nicht wissen, wer Jude Bellingham ist?
1: Darf ich erst noch mal kurz über das Video reden? Es ist natürlich auch eine Herausforderung, immer was Neues, Spannendes zu machen, aber es gab jetzt, glaube ich, gleich drei, die mir einfallen. Ne? Erst vor einem Jahr war es der Slogan, wir haben Brand mit dem dann Julian Brandt vorgestellt wurde. Da konnte man geteilter Meinung sein, ob das jetzt cool ist oder nicht. Dann gab es noch die die Norm mit Emre Chan, ne? Yes, we can. Nein, yes, wie can. Nein, einfach Emre. Und jetzt Hey Jude, also das Medienteam von BVB, ist da durchaus bemüht, kreativ zu sein. Aufgrund der Reichweite, die die eigenen Accounts haben, ist es natürlich dann auch immer gleich weit verbreitet. Und... Solange die Spieler mitmachen und so tun, als ob sie besser singen können als ich, <lacht> dann kann man das ja auch dann auch ausspielen in aller Öffentlichkeit. Aber ja, es gehört, glaube ich, so ein bisschen zu Folklore zum Programm dazu. Ich habe gestern auch den, den kurzen Schnipsel gesehen, den Olympique Marseille für Leo Balerdi präpariert hatte, was da an Medien aufgefahren wird oder an Aufwand gefahren wird, um Neuzugänge zu präsentieren. Bei den Clubs ist mittlerweile schon enorm. Also da kommen dann nicht einfach neue Fußballer, sondern potenzielle Weltstars gleich an.
0: Ich habe jetzt den Clip zu Leonardo Balerdi ehrlich gesagt nicht gesehen, da sprechen wir gleich nochmal drüber, wenn wir über Leonardo Balerdi sprechen, aber du hast jetzt meine Frage eigentlich ja gar nicht beantwortet. Ja, aber ich habe doch eine
1: schöne Antwort gegeben,
0: oder? <lacht> ja, die Antwort hat mir auf jeden Fall gefallen und ich habe gespannt zugehört, aber jetzt erzähl doch mal, wer ist denn jetzt nun Jude Bellingham?
1: Ja, yeah, Jude Bellingham ist in Starbridge, kurz außerhalb von Birmingham aufgewachsen, Vater Polizist, einen jüngeren Bruder, der übrigens auch ganz ordentlich Fußball spielt. Mit sieben, glaube ich, ist er zu, zu den Blues gegangen, zu Birmingham City und hat da die Jugendmannschaften durchlaufen, sofern er sie nicht gleich übersprungen hat, weil er schon früh absehbar ein herausragendes Talent war und hat immer mindestens eine, eine Stufe übersprungen, hat frühzeitig auch für England schon gespielt. Kapitän in der U17 Englands und vergangenen Sommer, nachdem er bei mehreren Jugendturnieren schon unter anderem auch Borussia Dortmund auf sich aufmerksam gemacht hat, hat ihn dann der Trainer der ersten Mannschaft mal mit auf so eine Werbereise in die USA mitgenommen und hat gedacht, komm, der kann mal mitkommen, wir brauchen noch einen, dann kann er hier mal ein bisschen vorspielen. Da war er gerade 16 geworden und hat dabei so beeindruckt und so gut eingeschlagen, dass der Trainer ihn gleich in der Profimannschaft für die zweite englische Liga, für die Championship im Kader behalten hat. Und war dann, denke ich, ich glaube, jüngster Debütant jüngster Torschütze etc. Und hat alle Vorschusslorbeeren, alle Hoffnungen und Erwartungen, die man in eins der Top-Talente seines Jahrgangs stecken konnte, übererfüllt, muss man glaube ich sagen. Denn ich glaube es sind 24 Mannschaften in der zweiten englischen Liga. Es ist ein richtig hartes Programm. Da wird auch nicht nur mit feiner Klinge gekämpft, sondern auch mit Knüppel und Bandagen. Von daher hat er sich da durchgesetzt, hat das Spiel von, von Birmingham City geprägt wirklich mitentscheidend geprägt, das ist jetzt nicht so irgendwie ein Mitläufer, den man hinten rechts mal kurz verstecken könnte für 90 Minuten, sondern im Zentrum gespielt, mal auf einer offensiveren Position in der Mitte, also eher so ein Achter, manchmal aber auch auf den Flügeln links oder rechts wahlweise. Der BVB sieht ihn als Achter und ich glaube, da kommen seine Stärken auch am ehesten zur Geltung. Viel Dynamik, unglaubliche Ruhe und Abgeklärtheit in Zweikämpfen, am Ball, Übersicht, Robustheit tatsächlich schon in dem jungen Alter. Das ist sehr erstaunlich, wer sich da durchzusetzen weiß und geht jeden Weg zwischen dem eigenen Strafraum und dem gegnerischen Strafraum. Wirklich ein einigermaßen komplettes Paket quasi dazu, eine ordentliche Passschärfe, kreativ durchaus auch. So ein, ein Achter, wie man ihn sich als Rohmaterial wünschen würde, glaube ich, und den man jetzt noch gerne in Dortmund weiterschleifen möchte.
0: Er ist nicht gerade günstig, auch weil viele andere Vereine an ihm Interesse hatten. Ja,
1: das finde ich auch, muss man auch sagen, dass äh, ein Sockelbetrag von 23 Millionen Euro für einen gerade 17-Jährigen, der noch keine Erstligasaison gespielt hat, noch kein einziges Erstligaspiel bestritten hat, das schon hab ich. Das zeigt, wohin die Reise geht, auf dem Transfermarkt auch, wo diese jungen High Potentials immer gefragter werden immer höher und heißer gehandelt werden. Und ich glaube, der BVB hat auch nur den Spieler dazu bewegen können und dabei halten können, sich für den BVB zu entscheiden, eben weil, weil die Brussen in der letzten Zeit und in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie eben diese Top-Talente noch weiterentwickeln, dass der BVB eine ideale Anlaufstation ist, um den nächsten Karriereschritt zu machen, von einem vielversprechenden jungen Spieler zu einem äh, der internationalen Klasse oder sogar noch besser. Das hat zuletzt bei Erling Haaland geklappt, dieses Überzeugungsargument, dieses Alleinstellungsmerkmal, das der BVB da hat. Zuvor gibt es da ja jede Menge Auslegeware, die der BVB für sich beanspruchen kann, von Aubameyang, Pulisic, et etc. Da gibt's so viele. Und jetzt hat der BVB eben in, in Bellingham einen teuren, ja, aber auch vielversprechenden weiteren Spieler dazu verpflichtet. Ich finde, die Summe ist schon happig, gerade in Corona-Zeiten, gerade wenn du weißt doch, dass irgendwie 45 Millionen Euro im Etat vermutlich fehlen, also an Umsatz fehlen, das ist schon gewaltig. Das ist ein riesen Rucksack, den der Junge damit auch aufgesetzt bekommt, aber die bvb talentspäher Scouts, sportlich Verantwortlichen, haben den Spieler jetzt über so lange Zeit beobachtet, dass sie sich wohl absolut sicher zu sein scheinen, dass der sich auch in der Bundesliga durchsetzen wird und wir werden es dann bald sehen.
0: Man könnte ja einfach auch sagen, wenn er sich nicht durchsetzt, kann man ihn immer noch für die gleiche Summe wieder nach England zurückverkaufen, wenn er irgendwie 21 ist.
1: Ja, möglicherweise ja. Die Gefahr, dass er die Erwartungen gar nicht erfüllt, ist, glaube ich, gering. Ob er sich in Dortmund gegen natürlich auch hochgerechtige Konkurrenz gleich von Anfang an so durchsetzen kann und so viele Spielanteile bekommt, wie möglich oder wie er hofft, muss man abwarten. Aber klar, irgendwie auf die Insel geht es vielleicht in diesem Sommer ein bisschen günstiger, aber ansonsten in den kommenden Jahren vermute ich auch direkt wieder teurer zu. Von daher ist das Investment in diesen Spieler hoch. Das Risiko ist auch groß, glaube ich, weil er immer noch gerade erst 17 ist und man nicht weiß, wie er sich in der fremden Umgebung, in einem anderen Land, in einer anderen Liga anpassen wird. Aber die Erwartungshaltung ist schon eindeutig so, dass er von Beginn an nicht irgendwie eine... Potenzielle Verstärkung ist, den man erstmal vielleicht in der U23 spielen lässt und oben mittrainieren lässt oder sonst was, sondern Claude Bellingham ist für den Profikader fest eingeplant, soll da seine Einsätze bekommen und von daher, ja, scheint die Sicherheit, da einen guten Griff getätigt zu haben, sehr groß zu sein und wenn man sich anguckt, dass wirklich quasi alle anderen top clubs in Europa früher oder später auch mal an ihm dran waren und bis zuletzt auch geschachert haben, um ihn doch noch zu überzeugen, dorthin zu wechseln, dann können die BVB Scouts auch nicht so daneben gelingen haben.
0: Du hast in deinem Kommentar aber geschrieben, dass er mit einem ordentlichen Rucksack nach Dortmund kommt. Wie sieht denn dieser Rucksack genau aus? Na, der ist
1: gerade 17, kommt in ein fremdes Land, kennt weder die Sprache noch die Kultur, noch die Liga, noch die Art und Weise, Fußball zu spielen hier. War 23 Millionen teuer. Ich glaube, viel teurere Transfers wird es, glaube ich, in der Bundesliga-Sommerpause nicht geben, ne, auf der Kaufenseite. Und ja, in seinem jungen Alter muss er das natürlich auch erstmal rechtfertigen. Wenn das nicht klappt... Dann wird natürlich gerade bei so einem Transfer, den man mit, mit Vorsicht und mit Achtung betrachten muss, natürlich auch wieder schnell gemunkelt und kritisiert. Also die Fallhöhe ist natürlich für einen, für einen 16- oder 17-Jährigen relativ hoch, wenn er für so viel Geld gehandelt wird.
0: 34 Spiele in der Liga, sechs in der Champions League, mindestens eins im Pokal. Heißt, Borussia Dortmund wird auf jeden Fall 41 Pflichtspiele haben in der kommenden Saison. Wenn wir jetzt mal diese Zahl als Maßstab nehmen, wenn er dann 25 macht, dann wäre das eine gute Auftaktsaison für ihn.
1: Das wäre schon sehr gut, ja, denn wenn man sich anschaut, auf wen er da trifft im Mittelfeld als Konkurrenz, da stehen Spieler wie Emre Can, Thomas Delaney, Axel Witzel, Julian Brandt, Moda Huth bereit und keiner von denen sagt freiwillig, du kannst meinen Platz haben. Das sind alles gestandene Spieler mit internationaler Erfahrung und da wird er sich auch erstmal daran abarbeiten müssen.
0: Wir wechseln das Thema. Einer, der sich nicht mehr daran abarbeiten möchte, an der Situation, die es zumindest in der Defensive gibt, ist Leonardo Baller, der ist auf Borussia Dortmund zugegangen und hat gesagt, ich möchte gerne den Verein wechseln, weil er keine Perspektive sah. Für mich ist das nachvollziehbar. Er hat so wenig Gelegenheiten bekommen, sich auszuzeichnen. Und dann hatte er dieses eine Spiel jetzt zuletzt gegen Hoffenheim, wo natürlich gar nichts lief, wo er auch grottenschlecht war, das muss man sagen, aber wo eigentlich alle wirklich schlecht gespielt haben. Also das finde ich auch, kann man da nicht zum Maßstab nehmen, für ihn persönlich, ob das wirklich sein wahres Leistungspotenzial war oder nicht. Nachvollziehbar, dass er den Verein verlässt.
1: Ja, für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und Olympique Marseille scheint auch, Verein und Club auf einem Niveau zu sein, wo er sich nochmal ranarbeiten und versuchen kann und sollte. Er hat es, das muss man tatsächlich aber auch festhalten, nicht geschafft, sich an den europäischen oder den deutschen Fußball anzupassen. Er hat all diese Anlagen, die man in ihm gesehen hat, auch, auch gezeigt, aber eben nicht auf dem Niveau, in der Geschwindigkeit, bei dem Tempo, in der Enge des Spiels, wie, wie sie dann hier in Europa gefragt ist. Das hat in Argentinien gut funktioniert, bei Borussia Dortmund eben nicht. Er hat es anderthalb Jahre lang versuchen dürfen, hat viel Unterstützung bekommen. Es hat nicht gepasst, ob er dann genug Vertrauen, genug Rückendeckung bekommen hat oder auch nicht. Das ist dann immer so eine Frage, wen man dazu darauf anspricht. Hat aber sicherlich seine Chancen erhalten, hat sie nicht nutzen können. Und von daher ist es für ihn folgerichtig. Und für den BVB insofern auch kein Drama. Zwar war die Ablöse auch damals richtig hoch, 15,5 Millionen ungefähr. Aber wenn er jetzt in Marseille beispielsweise einschlägt und die Franzosen die Kaufoption in etwas niedriger, aber vergleichbarer Höhe ziehen würden, dann hätte man immer noch kein Verlustgeschäft gemacht. Und das ist schon sehr ordentlich in diesem Bereich. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Spieler, den man kauft, anschließend fünf Jahre später für das vier-, fünf-, sechsfache wieder weiterverkauft werden kann. Natürlich gibt es auch mal Spieler, die eben die Erwartungen nicht erfüllen und an das Niveau dann nicht heranreichen. Das muss man immer auch einkalkulieren. Und wenn es dann Nullsummenspiele sind, ist immer noch für den Verein, sportlich wie finanziell, kein Schaden passiert.
0: Jetzt musst du natürlich auch erzählen, was in diesem Video gezeigt wurde, was Olympique Marseille da vorbereitet hat für ihn, weil ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, ja, auch da waren so ein paar Highlight-Clips-Schnipsel, die aber nicht aus Dortmunder Zeiten. Ja, waren auch zwei drei Dortmunder Szenen dabei, aber das war natürlich auch sehr überschaubar und dann haben sie ihn so ein bisschen montiert und zusammengepuzzelt. Das hatte so ein bisschen was von von Terminator oder so. Auf jeden Fall sehr sehr futuristisch und sehr extrovertiert, was eigentlich gar nicht so zu ihm passt, aber da haben wir schon ordentlich auf die Kacke gehauen. Also Baládi kommt jetzt nicht irgendwie als glückloser Reservespieler von Borussia Dortmund dort an, sondern der soll da was machen. Und ich wünsche es ihm. Also ich kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren. er war immer ein offener und aufgeweckter und zugänglicher Kerl. Und dass es dann ne, mit dem Spanischen und der Deutschen Sprache nicht so einfach war für ihn, sich zu integrieren. Dazu noch klar Familie hier hatte lange Zeit und sich dann nicht so einleben konnte vielleicht oder so integrieren konnte, wie das sonst möglich gewesen wäre oder nötig gewesen wäre, gehört sicherlich auch zur Geschichte. Fußballerisch bringt er ganz viel mit. Ich wünsche ihm, dass er vielleicht in Frankreich dann den Durchbruch schafft.
0: Gut, es gibt gleich noch Hörerfragen zu Leonardo Ballerdi. Deswegen wechseln wir das Thema und kommen zu André Schürle. Der hat seine Karriere beendet mit nicht mal 30 Jahren. Ich habe dazu auch bei Twitter was geschrieben. ist ja irgendwie schon, irgendwie schon ein Armutszeugnis, auch für die Branche Fußball, wenn so einer sagt, ich habe mit 29 Jahren keine Lust mehr. Weshalb? Naja, weil er auch in dem Interview mit den Kollegen vom Spiegel irgendwie gesagt hat, dass ihm das alles zu viel geworden ist, mehr oder weniger die Branche passt ihm nicht und so weiter und so fort. Und ja gut, ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, er hat von dieser Branche auch ordentlich profitiert, hat jetzt nochmal 2,5 Millionen Euro bekommen. Dafür hat Borussia Dortmund aber dann die Vertragsauflösung ergattert, möchte ich mal behaupten, für die Hälfte des Jahresgehaltes. Ja, was soll man dazu sagen? Ist wahrscheinlich, ja, oder ein Drittel, ist wahrscheinlich der vielleicht größte Transferflop in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Für die 30 Millionen, die man damals bezahlt hat, hat man eigentlich fast gar nichts an Leistung zurückbekommen und das will ich jetzt nicht irgendwie so als Bewertung raushauen im Sinne von, der kann gar kein Fußball spielen, aber es lief halt für ihn bei Borussia Dortmund nicht. Er war regelmäßig verletzt, dann war er noch zwei Jahre an andere Vereine ausgeliehen, also Note 6. Ja, sportlich auf jeden Fall
1: eine kolossale Enttäuschung, da bin ich komplett bei dir. Der hat Nieders das erfüllen konnten, was man es nicht von ihm versprochen hatte. Ne? Das ging eigentlich schon in Leverkusen los damals, wo er hingewechselt war. Da sagte der damalige Trainer noch, boah, hoffentlich kriegen wir den schnell zu Chelsea verkauft, bevor die merken, dass er eigentlich nicht so stark ist, wie er scheint. Das hat geklappt, aber er ist trotzdem nicht so stark geworden, wie er schien. Auch in Chelsea nicht, auch in Fulham nicht, auch in Moskau nicht und beim BVB auch niemals. Es gab so diesen einen Moment, das war damals ein Tor zum 2 zu 2 gegen Real, glaube ich, in der Champions League, wo man gedacht hatte: komm, das kann doch jetzt die Initialzündung sein. Jetzt musste er doch mal endlich das abrufen, was er eigentlich kann. Hat aber nicht geklappt. Schüller hat sehr gut gelebt und sehr profitiert von der Fußballbranche, dass er nicht immer mit allem einverstanden war, hat er aber auch schon häufiger durchklingen lassen. Also ist schon einer der reflektierteren Spieler, der eben auch sieht, dass es ein Leben außerhalb des Profifußballs oder des Profisports gab und gibt. Dass er für sich diese Entscheidung gefunden hat, hat natürlich zum einen mit einer wenig verlockenden sportlichen Perspektive zu tun. In Dortmund hätte er keine gehabt. Ich glaube, die Clubs, die sich für ihn interessiert hätten, hätten ihm da auch nicht mehr richtig heiß gemacht auf das, was da vor ihm lag und dann ist es ja auch legitim zu sagen, nee, danke, das war's. Also Wohl dem, der das selber entscheiden kann und nicht durch eine Verletzung oder Entscheidung von anderen da vor das Karriereende gestellt wird. Von daher ja, hat er, glaube ich, genug Geld gesammelt in den vergangenen Jahren, um sich ein schönes Leben zu machen. Das wünsche ich ihm, seiner Frau und dem Kind. Und dann ist das Kapitel beim BVB beendet. Für die BVB sicherlich zusammen mit Mario Götze. Ne? Die kann man ja kann nicht man zusammen haben. Ablöse gekostet, ordentliches Gehalt kassiert und der BVB hat da mal eine schöne neunstellige Summe, wenn man es sportlich ganz hart runterbricht, einigermaßen in den Sand gesetzt. Vor vier Jahren sah das aus wie, der BVB holt gestandene Nationalspieler und greift mal richtig an, aber weder Götze noch Schürle haben es geschafft, beim BVB auch so durchzustarten, wie man sich das erhofft hat.
0: Ich bin ja bekannt für meine steilen Thesen. Mhm. Wie wäre er denn als Backup-Stürmer gewesen? Weil er in der Rolle als Neuner tatsächlich, ich fand ihn ja immer relativ abschlussstark, wenn er in diesen Abschlusssituationen war. Wäre das gar keine Option gewesen, ihn da mal dauerhaft auszuprobieren? Ja, müsstest du den Trainer fragen. Also, was er definitiv kann, ist schießen. Ne? Also, er hat einen richtig guten Schluss.
1: Hart, stramm, auch präzise. Ist natürlich nicht der große mitspielende Mittelstürmer dann, wer vielleicht gefragt wird. Aber abschlussstark ist er sicherlich, hat auch ja in Deutschland, in Wolfsburg zum Beispiel, dann seine Tore gemacht, als er regelmäßig gespielt hat. Das kann schon sein, aber offenbar hat der Trainer das Potenzial in ihm nicht gesehen und wir haben eben schon über die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise geredet, wenn man dann vielleicht auf einen Schlag fünf Millionen Gehalt sparen kann. Und dann hat der BVB da sicherlich diese Offerte, ich weiß jetzt gar nicht, von wem sie ausgegangen ist, ich glaube, der Spieler hat gesagt, ich möchte nicht mehr unbedingt und der Club hat gesagt, hoa, Eingespart, 5 Millionen weniger auf der Liste ist schon ein gewaltiges Wort in diesen Tagen, wenn man da sehen muss, dass man seine Euros zusammenbekommt. Aber offensichtlich war die sportliche Bewertung bei André Schöle nicht so, dass man sich von ihm irgendwas noch versprochen hat.
0: Naja, wenn dann auch die Motivation des Spielers fehlt, dann wird es natürlich auch schwer, ist ja ganz klar. Wir kommen zu den Hörerfragen und das sind... Einige, ich habe es ja eben schon gesagt und auch lange, deswegen muss ich mal genau drauf schauen und lese einfach mal vor. Andreas schreibt, warum hat man einen solch unausgeglichenen Kader, nur drei gelernte Innenverteidiger, ein Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern, nur ein Flügelspieler, der 1 gegen 1 Qualitäten mitbringt und vermutlich noch geht und das Unverständlichste nur ein Stürmer? Wenn man oben mitspielen will, braucht es dribbelstarke Flügelspieler. Davor haben gegnerische Abwehrer einen Respekt. Weil man gegen Einzelaktionen gruppentaktisch noch so gut verteidigen kann, ist der 1-gegen-1-Spieler Eins -eins gut, wird er irgendwann mal durchkommen. Unter anderem davor haben die Gegner von Bayern großen Respekt. Die sind ballsicher und haben brandgefährliche 1-gegen-1-Spieler. Eins -eins Dann das Problem Stürmer. Warum holt man nicht einen Spieler, der wenigstens gelernter Stürmer ist? Gibt genug gute Backup-Spieler, ein Max Kruse zum Beispiel würde sich sicherlich auf die Bank hinter Haaland setzen, da bin ich übrigens nicht so sicher, wäre dann aber im entscheidenden Moment als gelernter Stürmer zur Stelle, dazu seine Siegermentalität. Aber es gibt auch noch andere Stürmer, die man sich leisten könnte. Warum macht man den jährlichen Fehler, nur mit einem gelernten Stürmer in die Saison gehen zu wollen? Dann Bellingham, riesiges Talent, muss man wohl holen, wenn das geht, aber auch er ist zentraler Mittelfeldspieler. Favre setzt nicht mal Brandt dort konstant ein, obwohl er dort spielen muss. Wo sollen die ganzen zentralen Mittelfeldspieler hin? Der Kader ist einfach unausgeglichen. Es wird gekauft, was man kriegen kann, egal ob es zu 100% passt oder nicht. So war es zuletzt häufig. Brandt hat man auch geholt, obwohl im Zentrum anscheinend ja gar kein Platz für ihn ist. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Frage wäre keine Frage, sondern eine Anregung zur Diskussion des Kaders und von möglichen Aufstellungen. Bei der Aufstellung aber bitte mal nur die Spieler auf den Positionen aufstellen, wo sie auch am besten sind und bitte die einzelnen Teilfragen besprechen. Fangen wir mal an mit der ersten. Warum? Ja, natürlich. Warum kaum eins gegen eins Spieler im Kader?
1: Ja, so wenig sind es ja gar nicht. Aber die sind natürlich auch diejenigen, die handverlesen sind. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass der BVB einen 1 gegen 1 Flügelstürmer kaufen müsste, dann wird es natürlich richtig teuer werden, um einen auf dem Niveau einen fertigen Spieler zu holen. Die Erfahrung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass es dann fast leichter ist, einen auszubilden, sich selber einen heranzuziehen. Jadon Sancho kann das sicherlich außerordentlich gut ich glaube, Torgan Hazard ist auch durchaus durchsetzungsstark auf dem Flügel. Ich habe jetzt aktuell wegen Saisonbilanzen etc. nochmal die Statistiken gesehen. Also bei Torschussbeteiligungen zum Beispiel, da ist Hazard kaum hinter Sancho. Der ist vielleicht dann nicht so spektakulär oder nicht so auffällig oder eben macht es dann vielleicht mit dem Antritt und nicht durch den Dribbling. Aber der ist da schon ganz vorne dabei. Ja, Marco Reus, wenn er dann mal gesund wäre, könnte das vielleicht auch in ansetzen. Julian Brandt ist sicherlich auch jemand, der einen Gegenspieler mal ausspielen kann oder mit einem mit einem Pass auch zwei oder drei Gegenspieler alt aussehen lässt. Aber diese Flügeldribbler in der Historie, in der Tradition von Robben oder Ribéry, die die Bayern jetzt mit Gnabry und Sané und Coman haben, die auf dem Niveau einzukaufen, ich glaube, das ist für den BVB nahezu unmöglich. Da müsste man schon eine Kategorie drunter suchen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass der BVB in der vergangenen Saison seinen eigenen Torrekord überboten hat so also einen neuen aufgestellt hat und hat das sicherlich nicht dem entgegengestanden, dass man vielleicht nur einen Mittelstürmer im Kader hatte mit erst Alcácer später Holland oder zu wenig dribbelstarke Flügelstürmer im Kader hatte. Das geht auch anders, das ist ja gerade auch Favros Fußball, aber natürlich, wenn man auf den Links- und Rechtsaußenpositionen Jungs hat, die mal alleine ein oder zwei frisch machen können, dann hilft das natürlich der ganzen Mannschaft, gerade deswegen ist ja auch so ein Spielertyp wie Jaden Sancho so heiß begehrt, nicht nur in
0: Dortmund, sondern auch beispielsweise in England. Nächste Teilfrage. Warum wieder nur ein gelernter Stürmer?
1: Ja, es ist eine Dauerdiskussion gerade beim BVB. Ne? Vor Paco ist das schon der Fall gewesen. Dann gab es so eine halbherzige Einlassung. Ja, wir hätten vielleicht noch einen zweiten haben sollen, müssen, können, aber auch nicht so wirklich überzeugend. Dann hat es den Tausch gegeben, Alcassa weg, Haaland da. Passt. Erling ist jetzt gerade 20, wird dann seine erste volle Saison beim BVB spielen müssen, und dass der 40 Pflichtspiele von Anfang an macht, sehe ich, glaube ich, noch nicht. Denn das letzte halbe hat ja auch gezeigt, dass er auch immer mal wieder ausfällt und man damit kalkulieren muss. Die Frage ist, ob es dem BVB reicht, dann im Zweifel Torgan Hazard vorne spielen zu lassen oder vielleicht mal Marco Reus, die das alle ein bisschen können, aber im Fall von Marco auch gar nicht so gerne wollen. Es ist sicherlich eine Frage dessen, was der BVB bei sich selbst in der Mannschaft sieht oder wie er diese Position bekleiden können will. Zum anderen ist es, glaube ich, auch eine Frage, ob die Not so groß ist. Die dritte Antwort müsste dann lauten, wenn Jaden Sancho geht, gibt es dann vielleicht nicht nur einen Ersatz, sondern sogar zwei, weil da ein bisschen mehr Geld da ist. Und dann holt man vielleicht einen, der eher über die Flügel kommt und vielleicht noch einen, der eher torgefährlich ist im Zentrum, weiter vorne. Das wäre sicherlich die Option, denn jetzt gerade gibt es, glaube ich, nicht die nicht die 30 Millionen oder was, die man bräuchte, um da ein Spiel damit so viel Potenzial zu holen. Bei einer, wenn Sancho Ablöse eintrifft, dann wäre das schon wieder anders. Und der vierte Punkt, den ich nennen wollte, ist, dass man ja, beim BVB durchaus optimistisch ist oder zumindest hoffnungsvoll, dass man mit Yusufa Mokoko einen potenziellen weiteren Stürmer schon im Club hat. Mokoko soll ab Ende Juli ins Profitraining mit einsteigen, soll da reinschnuppern, soll sich bewähren und beweisen. Und der dürfte dann ab November ja Bundesliga auch spielen. Und auch von dessen Entwicklung oder der Einschätzung der Trainer nach den ersten Wochen mit Mokoko im Training wird sicherlich das abhängen. Also, das ist ein, ein ganzes Bündel an Punkten. Nachdem man dann anschließend, glaube ich, abschließend beim BVB entscheiden wird, brauchen wir vielleicht doch noch irgendwie einen Backup, der damit zufrieden ist, ein Ersatzstürmer zu sein, der trotzdem eine gewisse Effizienz und Torgarantie mitbringt und der auch noch erschwinglich und zu haben ist. Von daher, da gibt es noch viele, viele Fragezeichen in dieser ganzen Diskussion, dass der BVB es nicht zum ersten Mal versucht, mit einem einzigen Stürmer in die Saison zu gehen, wissen wir. Bei den Bayern geht es immer gut, weil Lewandowski quasi nie verletzt ist beim BVB. Müsste man sich wünschen, dass Holland auch 40 Spiele macht, aber ich glaube, das ist eher nicht zu erwarten.
0: Ich glaube auch, dass seine Art, Fußball zu spielen, ein bisschen kraftraubender ist als die von Robert Lewandowski. Warum so viele zentrale Mittelfeldspieler, ist die letzte Teilfrage von Andreas. Ja, ja. Du hast dir da mal was vorbereitet, das ist ja der Wahnsinn. So, ich habe einfach nur noch mal den Kader ausgedruckt, ob es jetzt wirklich so viele sind.
1: Zentrale Mittelfeldspieler, Delaney, Dahoud, Brandt, Chan, Witzel, Reiner sehe ich eigentlich eher offensiver, also mindestens acht, wenn nicht noch weiter vorne. Raschel sehe ich mal jetzt auch nicht für den Spieltagskader quasi dabei. Emre Can erwarte ich sogar häufiger noch in der in der Abwehr als im Mittelfeld, glaube ich. Das ist das, was er eigentlich möchte, weil er sich da auch bessere Perspektiven in der Nationalmannschaft verspricht. Von daher sind schon mal ein paar weniger. Dann haben wir noch Delaney, ja, mit seinen Vorzügen und Nachteilen. Hut mit allem, was wir längst über ihn besprochen haben. Dann haben wir Brandt und Witzel. Als, als Hochkaräter quasi. Bellingham, der eine Option sein kann da. Rayner, der auch mal die 8 spielen kann. Ich finde es so übertrieben, viele sind es gar nicht. Denn je nachdem, wie viele zentrale Mittelfeldspieler man braucht und bei mehr als 40 Pflichtspielen und die ab Mitte September oder Ende September im Wochentakt, zwei im Wochentakt, brauchst du da glaube ich auch Alternativen, du musst du mal durchmischen können. Es sind nicht zu wenige Mittelfeldspieler, aber jetzt auch übertrieben zu viele, glaube ich nicht. Wenn sich noch einer von den entscheiden sollte einen anderen Weg zu gehen, dann wäre der BVB vermutlich gesprächsbereit, aber dringend jemanden loswerden wollen sie da gerade nicht.
0: Du meinst damit relativ konkret Moda Hut? Wenn eine
1: passende Summe oder ein passendes Angebot für Mo käme, wäre das so. Aber alles, was ich weiß, ist, dass der Spieler weiter hier bleiben will und sich weiter durchsetzen will und es ein, ein weiteres Mal versuchen will. Ob sich durch die Verpflichtung von Bellingham so die Perspektiven von Spielern wie Tobias Raschel oder Manuel Ferreira oder so da verschlechtert haben, das müsste man eher überlegen. Ob man die, die eigenen Jungen, die man selber im, im Club hat, vielleicht mal verleiht, dass die Spielpraxis bekommen, weil der Weg bei der eigenen Profimannschaft verbaut scheint.
0: Die nächste Frage kommt von einem anderen Hörer, von André. Wie steht in der Causa, Sancho? Was gibt's Neues? Und da ist ganz entscheidend, qualifiziert sich Manchester United als angeblicher Aspirant Nummer 1 auf eine Verpflichtung von Jadon Sancho für die Champions League. Das sieht einigermaßen gut aus im Moment. Und da ist dann die Frage, machen Sie ernst und legen die 130 Millionen Euro, die der BVB gerne hätte, wirklich auf den Tisch? Ja, genau. Also die... Ich glaube, die ersten Ideen, Standpunkte sind da ausgetauscht.
1: United hat es selber in der Hand, sich für die Champions League zu qualifizieren. Das wird sicherlich bei denen auf der Einnahmenseite und dementsprechend auch für einen möglichen Transfer mit entscheidend sein. 120 Millionen, ich glaube, da gibt der BVB wenig Rabatt. Da gibt es dann vielleicht nochmal eine Idee, wie man das mit Ratenzahlung verändern kann. Das ist ja
0: also reden wir jetzt über 120 oder 130?
1: 120. 120. United will die natürlich auf keinen Fall zahlen. Die Frage ist, wer sich da irgendwie auf wen zubewegt. Ich glaube, nach allem, was ich höre und zwischen den Zeilen, die dann nicht erscheinen oder die zwischen den Sätzen, die dann nicht zitiert werden dürfen, raushöre, ist, dass Jaden Sancho durchaus gerne in die Premier League zurückgehen würde, weil das eben seine Heimat ist, weil er sich da erhofft, noch, noch größer rauszukommen, sich noch besser beweisen zu können, die letzten Wochen und Monate in Deutschland haben ihm zum Teil nicht gefallen, weil er sich da beispielsweise mit dieser 10.000 Euro Geldstrafe für den Friseurbesuch auch benachteiligt gefühlt hat oder nicht, nicht angemessen behandelt gefühlt hat gegenüber anderen auch. Und das hat so ein bisschen für Verstimmung gesorgt bei ihm. Gleichzeitig ist er natürlich auch so ein, so ein kleiner Bollerkopf, der schnell auch mal, mal hochgeht und ein bisschen emotionaler wird. Das ist aber einfach seine Mentalität und nichts, nichts Schlimmes dahinter. Gleichzeitig weiß ich aber auch, und das haben wir auch schon im Januar oder Februar geschrieben, dass Jaden Sancho sich total wohlfühlt in Dortmund und dass er bislang sich auch dadurch ausgezeichnet hat, sehr, sehr kluge und weise seine Transferentscheidungen oder seine Karriereplanung voranzutreiben. Erst die Ausbildung in London, teilweise im Internat, dann Manchester City, als er gesehen hat, okay, nach oben geht's nicht weiter hier dann zum Beispiel ein Angebot der Bayern auszuschlagen und zum BVB zu kommen, weil er gesehen hat, okay, bei den Bayern kann ich vielleicht zwei Titel gewinnen als Spieler Nummer 23 auf der Liste, aber nicht auf dem Rasen. Und beim BVB kann ich mich entwickeln. Und bislang war das immer sehr, sehr klug und weise entschieden. Und da er sich in Dortmund wohlfühlt, er in der Mannschaft total wohlfühlt und er auch wirklich dankbar ist und, und anerkennt, was beispielsweise Luca Favre ihm beigebracht hat, wie es ist mit Spielern wie, wie Marco Reus zu spielen oder jetzt mit Erling Haaland. Ich glaube, einer der am lautesten Hurra geschrien hat, als Holland und Schand verpflichtet wurden im vergangenen Winter, war, war Jason Sancho, weil er auch gesehen hat, wie viele andere, aber das auch wollte unbedingt, dass diese Mannschaft ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Elan und Pep bekommt, um eben aus vielen guten Spielern eine Mannschaft zu machen, die noch mehr erreichen kann als die Summe ihrer Teile, so will ich es mal formulieren. Also Sancho will schon Erfolg haben, auch gerne mit dem BVB und hätte auch, glaube ich, keine Bauchschmerzen dabei, noch ein Jahr in Dortmund zu spielen. Spätestens im nächsten Jahr würde er dann sicherlich den Wechsel noch mehr forcieren, aber wenn das schon jetzt möglich wäre und die Clubs sich einigen, dann würde er
0: glaube ich auch in diesem Sommer schon den Weg zurück auf die Insel wählen. Die nächste Frage beschäftigt sich mal wieder mit dem Kader im Allgemeinen und im Speziellen mit der Innenverteidigung. Die Frage kommt von John. Gibt es nach dem Abgang von Balerdi nicht ein personelles Problem in der Innenverteidigung? Gerade wenn man dauerhaft englische Wochen mit Dreierkette spielt und nur drei reguläre Innenverteidiger, nämlich Hummels, Zagadou und Akanji im Kader hat. Piszczek und Shan sind eigentlich auf anderen Positionen zu Hause. Da hat er nicht ganz Unrecht. Ja, aber auch nicht ganz recht, ne?
1: denn Lukas Pischek hat, glaube ich, sehr wenige Spiele auf der rechten Außenbahn gemacht in der vergangenen Saison, sondern immer rechts in der Dreierkette gespielt. Der wird nun auch nicht 40 Spiele machen in der kommenden Saison, aber da im Mittelfeld Emre Can vielleicht nicht mehr so benötigt wird wie bislang, kann er auch auf seine Wunschposition rechts in der Dreierkette häufiger rücken an die Seite von Mats Hummels. Und für die linke Position hätte man da mit Akanji und Zagadou, glaube ich, zwei, zwei gute Optionen, zwei gute Alternativen die je nach Form und Leistungsstärke gerade sich auch abwechseln können. Und falls dann mal Zummels mal ausfällt, den ich da quasi als einigermaßen unersetzlich sehe, könnte immer noch Emre Can die Rolle übernehmen, was er ja beispielsweise beim Spiel in Wolfsburg, glaube ich, auch eine Halbzeit lang gemacht hat. Der hatte sicherlich A, das Standing, B, die Klasse und auch die Erfahrung und die Übersicht, um da als zentraler Abwehrspieler zu fungieren. Und gleichzeitig glaube ich, dass mit Thomas Meunier auch die Option gewachsen ist, auch mal wieder häufiger mit Viererkette zu spielen. Mit Aschraf in der Viererkette war das immer mehr Wagnis als Gewissheit eigentlich. Und mit Meunier als defensiv soliderem Rechtsverteidiger könnte man sicherlich auch häufiger Viererkette spielen. Und links dann mit Rafael Guerrero Von daher wäre das dann auch eine Antwort auf die Frage, ob es zu viele Mittelfeldspieler gibt. Spätestens wenn du mit einer Viererkette spielst, dann brauchst du ja mindestens drei Mittelfeldspieler. Und dementsprechend wird der BVB die auch im Kader haben.
0: Nach den Verlautbarungen der BVB-Chefetage mit der Integration Mukokos in den Profikader stelle ich mir die Frage, ob er wirklich als horland backup für die neue Saison eingeplant ist oder ob sich da auch ohne Sancho-Abgang noch etwas tut. Wäre Edinson Cavani eine Option? Der ist ablösefrei. Ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht so ganz
1: genau verstanden. Aber ich glaube, Mukoko und dessen Entwicklung voranzutreiben, geschieht beim bvb parallel und unbeeindruckt und unbeeinflusst von allen anderen Personalentscheidungen. Diese Rakete irgendwie nach Möglichkeit auch im Profibereich zu etablieren, wäre natürlich ein, ein Traum, nachdem der in der Jugend ja schon, schon alle Gegner in Grund und Boden geschossen hat. Und den da hochzubringen und den da zu implementieren in die Profimannschaft, wäre wär die erste Option und die oberste Bürgerpflicht, wie es Michael zorg als Sportdirektor dann immer sagt. Ne? Natürlich müssen wir zuallererst gucken, wen haben wir selber da und wen können wir da hinbringen, denn das sind Spieler, die man auch schon kennt, deren Umfeld man kennt und für die man auch keine Ablöse zahlt und wo man weiß, was man bekommt. Und wenn Mokoko ist tatsächlich all diese Vorschusslorbeeren, die schon haufenweise ja um seinen Hals hängen, dann auch einigermaßen gerechtfertigen kann, dann kann er ja sicherlich schon eine Ergänzung sein. Viel mehr, glaube ich, darf man, darf man da nicht in den Mund nehmen, aber vielleicht mal als Ergänzung dazukommen. Das wäre sicherlich schon das Optimum für die kommende Saison. Viel mehr kann man ihm da, glaube ich, nicht aufbürden. Edinson Cavani ist bestimmt ein top -Stürmer. Ich bezweifle, dass der BVB sich den leisten kann und will. Und Punkt.
0: Der käme ja dann auch von PSG, aber wie Jürgen gerade gesagt hat, sehr, sehr unrealistisch. Die nächste Frage haben wir im Prinzip schon beantwortet. Nach dem Handlungsbedarf in der Abwehr wird da gefragt, und auch nach dem generellen Kaderbudget. Das ist ja 10 Millionen Euro weniger in der kommenden Saison angeblich. Und jetzt wird dann halt so viel Geld in einen 17-Jährigen investiert. Da wird nochmal nachgefragt, warum so ein Risiko trotz Corona? Standen Sie vor Ausbruch der Krise im Wort? Ja, also der BVB hat ja früh seine
1: Avancen gemacht bei Bellingham. Und der Spieler auch, auch zeitig zugesagt. Das war auch vor Corona-Zeiten schon. Ich glaube, das erste Mal berichtet habe ich, glaube ich, Anfang März. Also da gab es von Corona-Krise noch keine größeren Auswirkungen und der Spieler ist dabei geblieben, das spricht natürlich für ihn. Der Preis ist nicht gesunken dadurch, dass noch mehr Interessenten aufgesprungen sind. Das ist sicherlich auch ein Teil der Wahrheit und der BVB hat es aber trotzdem geschafft, zusammen mit der Partei von, von Bellingham, Birmingham City zu überzeugen, dass er nur hier hinwechseln möchte.
0: David würde gerne wissen, wie bewertet ihr die Kommunikationsstrategie des BVB im Allgemeinen, zum Beispiel vermehrt eigene Medien zu nutzen und Spieler kaum außerhalb zu Wort kommen zu lassen? Und die Podcast-Offensive des BVB im Speziellen. Schwächt dies Formate wie eures und auch für Ohren, seht ihr es als Konkurrenz? Und wer es nicht weiß, der BVB hat gleich drei Podcasts mittlerweile. Also einen für die Profimannschaft, ich glaube einen für die Jugend und einen für die Amateure, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Für das, für das Team hinter dem Team so ein bisschen. ne? Da, ja, was der BVB
1: macht, ist ja in anderen Clubs auch mehr und mehr Usus. Die eigenen Medien werden gestärkt, weil die Reichweiten, ich habe es eben schon mal angesprochen, natürlich phänomenal sind, was zum Beispiel die Social-Media-Kanäle angeht und entsprechend der BVB da auch keine anderen Medien benötigt, um seine Botschaften an den Mann zu bringen und gleichzeitig da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Denn damit ist natürlich auch immer möglich, eigene Sponsoren, eigene Partner einzubinden, wie jetzt beispielsweise und 1 eins, &1, die natürlich sich für alles, was irgendwie digital passiert, als Präsentator fantastisch eignen. Von daher baut der BVB seine eigenen Medien weiter aus, macht mehr Podcasts. Das TV-Team, glaube ich, wird auch nochmal gestärkt und soll noch mehr übernehmen. Der BVB bietet auch an seinen Partnern, dass er auch die Produktion von deren Werbeinhalten selber übernimmt. Sprich, der BVB bietet Sponsor XY, ich sag mal, keine Ahnung, Melitta an. Ihr kriegt hier das und das Paket und wir liefern euch auch gleichzeitig hier die Inhalte mit den Spielern etc., frei Haus und ihr zahlt dafür die Summe X. Von daher ist der BVB dann auch schon Dienstleister für seine eigenen Partner wieder. Also den Wert der Spieler zu vermarkten und zu nutzen, gerade auch mit medialen Botschaften und mit eigenen Presentings, aber auch mit eigenen tiefen Inhalten, das wird immer mehr zunehmen. Der BVB will wie viele andere Clubs national international auch, ja, das am liebsten selber machen, denn dann ist man nicht davon abhängig, was unabhängige Journalisten dann so meinen oder sagen oder andere TV-Teams und Produktionsfirmen da rausmachen
0: aus dem, was man am besten selber in die Hand nimmt. Ist denn Milita eigentlich Sponsor bei Borussia Dortmund? Könnte auch Pro Prodomo sein, der vollendet volledete Spitzenkaffee oder zum Beispiel Jakobs Krönung?
1: Ja, die werden mir jetzt auch noch als erstes eingefallen. Ich würde mir wünschen, dass es ein Kaffeehersteller ist, der Fairtrade und Gepa-Siegel hat. Aber ich glaube, das ist in diesem
0: Fall nicht so. Nun gut, jetzt ist die Frage aber auch gewesen, siehst du das als Konkurrenz für Formate wie unseres? Für das, was wir beide hier machen? Ja, ich meine, wir sind eigentlich konkurrenzlos.
1: Ja, es, also es gibt Mitbewerber, aber trotzdem bleiben wir konkurrenzlos. Das ist sicherlich so. Nein, nicht direkt. Ich glaube, dass es bei den Usern immer noch ein gutes Gespür dafür gibt, und eine gute Sicht darauf, was aus welchem Hause kommt, beziehungsweise welchen Hintergrund es das hat. Das bei einer Feature-Story über den BVB aus dem Trainingslager in Marbella die tolle Aufnahmen hat und 15 Minuten lang die Spieler hautnah begleitet, da sicherlich keine kritischen Passagen oder keine, keine schwierigen Situationen da enthalten sind, das wird dem User klar sein. Und dass er eben eine unabhängige, möglichst profunde journalistische Einschätzung eben bei renommierten Medien findet, zu denen ich uns jetzt einfach mal frecherweise zählen würde,
0: das dürfte eigentlich bekannt sein. Die Hörer sind heute etwas kritisch. Maximilian schreibt, fandet ihr die Social-Media-Kampagne des BVB zur Verpflichtung von Bellingham auch so dämlich? Erinnerte mich an Udo Jürgens mit der Nationalmannschaft. Finde es übertrieben, für Jugendspieler so einen Wirbel zu machen. Also das ist ja nicht irgendein Jugendspieler, das muss man auch dazu sagen, sondern der rutscht direkt in den Profikader von Borussia Dortmund und wird nicht noch irgendwie bei der U19 mit dabei sein oder bei den Amateuren. Deswegen glaube ich, kann man ihn nicht als Jugendspieler einordnen, obwohl er das vom Alter eigentlich noch ist. Udo Jürgens und die Nationalmannschaft, also wir können doch ruhig mal über einen Brenner fahren, oder nicht? Ich war kürzlich auf dem Brenner, <lacht> tatsächlich. Muss man Mautgebübe bezahlen und sowas
1: da. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich habe das ja eben ein bisschen angesprochen. Ne? Ich glaube, in diesem Fall kann man sich sicherlich darüber streiten, ob man das gelungen fand oder nicht. Ich will mich da mit dem eigenen Urteil gerade mal zurückhalten. Aber die Zielrichtung ist natürlich klar, ne? Denn, dass diesen Transfer, diese Verpflichtung, wie bei anderen auch, wie bei Vertragsverlängerungen beispielsweise auch, wo das inzwischen ja auch gemacht wird, das auch mit einem entsprechenden Kick auch in den sozialen Netzwerken zu verbreiten, um dafür die Aufmerksamkeit zu generieren, die eigenen Botschaften abzusetzen und im Zweifel auch noch Partner unterzubringen, ist natürlich beim BVB gestiegen.
0: Wir sprechen gleich dann noch darüber, was du am Brenner bzw. dahinter gemacht hast. Ja. In unserem abschließenden Teil der Sendung bleiben aber zunächst bei den Hörerfragen. Dustin schreibt, mich würde interessieren, ob Tobi Raschel noch in den Kader passt. Schreitet seine allgemeine Entwicklung ausreichend schnell voran? In der Vorbereitung zur letzten Saison hat er mir sehr imponiert und nicht nur ihm. Ja,
1: aber ich habe es eben angerissen. Ne? Gerade für ihn wird es zum Beispiel ja auch mit so einer Verpflichtung von, von Bellingham schwieriger, denn das ist ja quasi exakt seine Position. Ich glaube, Tobi ist froh gewesen, dass er sein Profidebüt jetzt noch feiern konnte. Endlich, auch wenn es bei den Rahmenbedingungen und den Umständen beim 0-4 gegen Hoffenheim nicht so wirklich cool war. Aber er stand auf dem Platz und ich glaube, das ist das, was er sich von dieser Saison gehofft hat, dass es dann am 34. Spieltag, als es um wenig ging, erst passiert ist, lag an verschiedenen Dingen. Die... Die Frage, die er sich gestellt hat und stellen muss, ist, gibt es in Dortmund die Chance auf mehr Einsätze? Ich würde sagen, durch die Verpflichtung spätestens von Bellingham und ohne weiteren Abgang im Zentrum sind die Chancen nicht gestiegen, sondern eher sogar noch gesunken. Die Frage, die sich anschließt, ist, was tut ihm gut? Die Antwort muss lauten: Spielpraxis. Kann er die in Dortmund nicht bekommen oder maximal in der Regionalliga in der U23? Dann sollte er mal gucken, dass er sich woanders Spielpraxis abholt, Einsatzminuten bekommt. Gleichzeitig ist er aber auch, und das finde ich durchaus beeindruckend, so clever und immer auch so reflektiert, dass er gesagt hat, ich weiß, dass es bei ganz wenigen nur so mit dem, mit dem Fingerschnipsen geht und die da so reinrauschen. Ich muss auch Geduld haben. Die hat er jetzt bewiesen. Die Frage ist, wie lange seine Geduld reicht oder wie lange es auch gut wäre, dass er Geduld hat. Noch eine komplette Saison weitgehend auf der Bank zu sitzen und nur von Training zu zehren, das wäre, glaube ich, zu wenig. Von daher ja, muss er seine Situation bewerten und das wird er Tun, gemeinsam auch mit der, mit der sportlichen Leitung, mit der er sich gut steht. Und dann werden wir mal schauen, wie es bei ihm weitergeht. Aber ich teile die Einschätzung, dass er ganz viel drauf hat, aber eben einiges auch nicht kann. Und von daher müssen wir mal schauen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das Hört, im Hintergrund wird gebohrt, das sind die Arbeiten an Jürgens Geldresort, weil das Gehalt nicht mehr reinpasst, was die Ruhrnachrichten ihm regelmäßig überweisen. Die nächste Frage ist von René. Was ist dran an der Geschichte, wenn Pavlenka nach Berlin wechselt, dass Hitz der Wunschtransfer von Werder ist? Habt ihr davon was gehört?
1: Ja, in dieser Sekunde, glaube ich, muss ich mal nachgehen. Ich weiß gar nicht, woher das Gerücht kommt. Pavlenka in Bremen, das ist doch eigentlich ein Held in Bremen, war aber jetzt zuletzt nicht so überzeugend in dieser Saison, aber schon einer, auf den die Mannschaft baut, ne? Ich weiß nicht, wie der intern gesehen und, und geschätzt und gehandelt wird. Hertha hat mit Jahrstein ja einen soliden Keeper, gut, solide bis, bis besser. Und Hitz nach Bremen dann? Keine Ahnung, Muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen tatsächlich. Ich habe davon noch nichts gehört. Ich weiß, dass Marvin Hitz noch bis Ende der jetzt kommenden Saison einen Vertrag hat bei Borussia Dortmund. Und hier als sehr loyale und sehr zuverlässige Nummer 1b hochgeschätzt wird. Wie groß seine eigenen Ambitionen sind, nochmal Nummer 1 zu sein in der Bundesliga, vermag ich nicht einzuschätzen, denn in Dortmund kann er sicherlich nicht werden. Er weiß aber auch und hat es ja auch schon gesagt, dass er natürlich auch schon Richtung Karriereende blickt und dann mit seiner Familie zurück in die Schweiz ziehen möchte. Andererseits hat er als Torhüter natürlich auch noch Zeit bis Mitte 30 oder sonst was, ne? bis er dann mal zurückgehen kann. Ich weiß nicht, da müsste ich mich schlau wenn, dann gibt es das
0: auf rohnachrichten.de bald zu lesen. Spätestens dann also in ungefähr einer halben Stunde, denn gleich sind wir fertig mit dem Podcast. Matthias möchte wissen, meint ihr, dass Ballerdi nach der Laie wieder zurückkommt? Wie stehen da die Chancen? Zorg meinte ja noch, dass man weiter mit ihm planen würde, verstehe dann aber die Kaufoption nicht. Und die nächste Frage eines anderen Hörers schließt sich da an, was ist mit Balerdi schiefgelaufen? Da haben wir am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen, deswegen konzentrieren wir uns darauf, ob er nun zurückkommen könnte. Also wenn ich so die Worte von Michael Sorg in der Pressemitteilung lese, wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Hört sich das nicht so an, als würde man weiter darauf setzen, dass er irgendwann mal wieder das schwarz-gelbe Trikot trägt. Ja, es gibt
1: diverse Optionen. Es ist ja gar nicht absehbar, wie er sich da in Frankreich präsentiert, wie sehr er eingesetzt wird und wie, wie gut er sich da durchsetzen kann. Gehen wir vom Idealfall aus für den Spieler. Dann wird er Stammspieler bei Olympique und kann auch noch irgendwie Champions League spielen vielleicht und in Argentiniens Nationalmannschaft sich weiter andienen, dann kassiert der BVB vielleicht am Ende der Saison die in der Kaufoption hinterlegte Summe von vielleicht 14 Millionen Euro, hätte im Endeffekt quasi eine schwarze Null gehabt mit ihm und das wäre immer noch in Ordnung. Wenn es nicht läuft, steht man im nächsten Sommer wieder vor dem Problem, was man mit ihm macht oder warum er nicht weitergekommen ist und wie es weitergehen könnte. Aber die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in Europa jetzt endlich durchsetzen kann und Fuß fasst, steigt natürlich mit einem Wechsel oder mit einer Laie gerade. Nochmal deutlich, weil es beim BVB eben nicht so rosig aussah. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn in Dortmund wiedersehen, halte ich gerade
0: für relativ gering. Zwei Fragen gibt es dann noch. Ist eine Rückkehr zum 4-3-3 realistisch? Im Mittelfeld können Brandt, Witzel und Schahn spielen. Dazu hätte man noch Delaney und Bellingham. Allgemein stehen wir meiner Meinung nach etwas zu tief und waren stark von Hakimi oder Guerrero abhängig, was das Erarbeiten von Chancen anging. Ja, das
1: ist fast eine zweigeteilte Frage. Ja, ich glaube 4-3-3 steht mehr denn je wieder auch auf dem Zettel, weil man eben vielleicht noch mehr Spieler dazu hat, die das auch umsetzen können, weil auch Erling Holland nicht vorne allein gelassen werden darf quasi. Der braucht natürlich auch Zulieferung. Man hat einen Rechtsverteidiger, der das auch defensiv solide machen kann. Ja, von daher steigen die Chancen, gerade wenn man mit mit Reiner noch so einen 8 10 dazu hat ne und mit Brandt oder Reus, die auf so einer offensiveren Mittelfeldposition in verschiedener Ausprägung auch gut zum Zuge käme, von daher gibt es Material auf jeden Fall das 4-3-3 her. Vierer Kette ist es, was Luis Favre eigentlich bevorzugt. Die Mannschaft hat sich zuletzt mit der Fünferkette eben deutlich wohler gefühlt, was aber auch eben an Spielern und Spielertypen lag. Das zu tief stehen war das zweite, ne? Und die, ja, die Abhängigkeit, na klar, Von ein Spieler wie Ashraf Hakimi als Rechtsverteidiger permanent die meisten Sprints abreißt pro Spiel in der Mannschaft, dann wird das natürlich eine Lücke reißen. Ne? Denn wenn er irgendwie im Schnitt, auch glaube, auf 36 Sprints pro Spiel kommt und mit die meisten Torschussvorlagen von links und rechts kommen beim BVB von der Seite, dann wird er eine große Lücke reißen. Das darf man von hier sicherlich nicht erwarten, auch von Matteo Morey nicht. Da wird sich das Spiel schon ein bisschen verändern müssen in der Anlage. Die Frage ist, wie gut das dann aussehen wird und ob es vielleicht durch grundsätzliche spieltaktische Überlegungen auch möglich ist, das anders aufzufangen.
0: Wir haben noch ein Gerücht und zwar ist was daran an dem Gerücht mit Ben Godfrey. Er neben Hummels und der Laden ist hinten dicht. Ben Godfrey ist ein junger Innenverteidiger von Norwich City, die schon aus der Premier League abgestiegen sind mit Trainer Daniel Farke, übrigens ehemaliger Trainer der Amateure von Borussia Dortmund. Na, wenn Daniel Farke sagt, das ist ein super Innenverteidiger, dann würde ich da erstmal drauf zählen.
1: Aber ich, wie gesagt, ich glaube, dass der BVB keinen großen Handlungsbedarf sieht in der zentralen Innenverteidigung. Mit Hummels, Akanji, Sagadu plus Chan Piszczek hat man da genug Optionen für Dreier- oder auch Viererkette. Das sollte eigentlich ausreichen, auch wenn die Saison eng getaktet wird, viele englische Wochen anstehen. Glaube ich nicht, dass es auf dieser Position irgendwie zu eng wird. Und andererseits gibt es ja noch bis Anfang Oktober die Möglichkeit zu reagieren auf dem Transfermarkt. Von daher wird es erstmal, glaube ich, mit diesen Verteidigern in die Saison hineingehen und wenn sich dann kurzfristig noch was ergeben muss, dann wird auch das möglich sein.
0: Der Kollege Sascha Klaverkamp ist nach Tirol in den Urlaub gefahren, war natürlich da jetzt auf der Alm, hat Knödel gegessen und so weiter und so fort. Du warst in Südtirol, da ist man auch oft, nee, du warst gar nicht in Südtirol, aber du bist über den Brenner gefahren. Da fährt man automatisch nach Südtirol. Also das wäre jetzt eine Lüge, wenn du was anderes sagen würdest.
1: Nee, soweit war ich tatsächlich nicht. Ich war nur ganz kurz auf dem Brenner. Ich war auch in Tirol und. Haben einen Tag einen Ausflug zum Klettersteig ins in Stubaital gemacht und dann musste ich quasi für fünf Kilometer über den Brenner fahren und habe meinen Jungs nochmal vorgesungen, was da schon früher schlecht geklungen hat. Wir sind wieder beim Singen, von daher war ich kurz auf dem Brenner und habe auch denen sowas vorgesungen, kannten sie aber alles nicht und fanden es auch nicht spannend, aber der Ausflug ins Stubaital war wunderschön.
0: Sehr gut, dass du deine Kinder schon jung erziehst, was Höhenangst angeht, denn wer mal über die Europabrücke gefahren ist, weiß, da geht es relativ tief runter. Ich habe da immer so Probleme. Ja, aber
1: die sind auch irgendwie da auf zweieinhalbtausend Meter am Berg fleißig rauf und runter gekraxelt und haben sich abgesäult und sind hochgeklettert. Die haben da keinerlei Manschetten. Da bin ich dann tatsächlich irgendwann derjenige, der dann nochmal runterguckt und sich überlegt, nee, runtergucken ist ja Quatsch, guck lieber nach vorne und nach oben.
0: Und genau das machen wir jetzt auch. Wir gucken nach vorne. Fantastisch, Jürgen. Wie abgesprochen. Es hätte schlechter kaum sein können. Nee, Spaß beiseite. Was passiert denn jetzt in den nächsten Tagen rund um Borussia Dortmund? Urlaub ist vorbei für die meisten. Nächste Woche kommt der Chef auch wieder. Ja, was passiert in den nächsten Tagen? Bald geht das Training schon wieder los. Ist der Wahnsinn.
1: Ja, Ende kommender Woche, ne? also Ende Juli geht's Training wieder los mit, klar, individuellem Training erstmal mit der gewohnten Leistungsdiagnostik der Vielfältigen beim BVB und erstmal muss es dann von jedem Spieler auch in einem gewissen Zeitrahmen zwei negative Corona-Tests geben und dann kann wieder Mannschaftstraining anstehen. Der Vorbereitungsplan ist ein bisschen anders als sonst. In den vergangenen Jahren ging es ja relativ zu Beginn der Vorbereitung immer erstmal ins Ausland, in die USA oder nach Asien. Das fällt diesmal aus bekannten Gründen aus. Dafür geht es dann nach etwas mehr als einer Trainingswoche schon nach Bad Ragaz in die Schweiz, wo sonst immer bis zu einer Woche vor Saisonstart so ein bisschen das Thema Feinschliff auf dem Programm stand. Diesmal deutlich früher, dementsprechend wahrscheinlich auch mit anderen Trainingsschwerpunkten und Inhalten. Also erste Woche Ankommen in Dortmund, dann eine Woche Trainingslager Bad Ragaz und dann sind es so nach zweieinhalb Wochen bis zweieinhalb bis drei Wochen, bis es dann ernst wird mit den ersten Pflichtspielen, mit der fragwürdigen Besonderheit, dass die Nationalspieler dann auch noch erstmal abgestellt werden müssen für Länderspielaktivitäten. Von daher ist diese Vorbereitung komplizierter, ein bisschen auseinandergerissen oder durcheinander wegen der terminlichen Enge und dann geht es ab Mitte September fast von Anfang an im Rhythmus von englischen Wochen bis Weihnachten und dann gibt es auch nur eine Woche Pause und Anfang Januar geht es gleich weiter. Also alle, die mit dem BVB-Fiebern und die Fußballhunger haben,
0: den sei gesagt, atmet noch einmal tief durch. Bald kommt es dann richtig knüppeldick. In der Tat, ich glaube, es gibt eine Woche. Vom Saisonstart an bis zum 23. Dezember, wo die zweite Runde des DFB-Pokals ausgespielt wird, wo nicht unter der Woche gespielt wird. Ich meine, es gibt eine einzige, kann mich sogar täuschen, dass es keine einzige Woche ist. Also das zeigt schon, das wird eine ganz besondere Hinrunde. Und wie gesagt, es geht ja dann schon am 2. Januar weiter. Also direkt nach dem ersten Feiertag im neuen Jahr wird dann schon wieder Bundesliga gespielt. Ein paar Tage kann man dann durchschnaufen. Und... Bis dahin werdet ihr wohl hoffentlich nicht nur hier häufiger wieder reinhören, sondern auch bei rurnachrichten.de vorbeischauen. Da gibt es gleich, wie gesagt, alles Aktuelle zum Transfer von Marvin Hitz zu Werder Bremen. <lacht> jürgen schüttelt schon den Kopf. Bei Twitter findet ihr uns unter @rnbvw, rnbvb, at jürgen Kors und at sascha Staat. Und ansonsten danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns an gleicher Stelle wieder. Macht's gut. Tschüss.